0: Bienvenue à La Nature Humaine Podcast. bienvenue euh, à un deuxième épisode de La nature humaine. En fait, euh, je pense que je vais commencer par dire que je suis désolée d'avoir attendu aussi longtemps avant d'en faire un autre épisode euh, pour la simple et unique raison que je crois que la vie est faite, qu'on n'a pas toujours contrôle sur tout et... Euh, il faut dire que j'ai décidé de démarrer ça quelques temps avant que la pandémie commence. Je n'ai pas nécessairement envie de continuer euh, à faire comme tout le monde et de parler de la pandémie sans arrêt des conséquences que ça a porté, même si en fait, euh, la nature humaine serait sûrement le meilleur podcast pour pouvoir euh, approcher le sujet, considérant le fait que... C'est tourné beaucoup sur le social et spirituel. Euh, J'ai envie de mettre ça un peu de côté, tout en l'abordant, mais d'une façon un peu différente. Euh, oui, aussi, je vais dire que... Je fais une parenthèse. Euh, L'épisode que je fais, euh, le deuxième épisode, je le fais en solo. Pour la simple et unique raison que ma situation personnelle euh, a changé entre-temps entre le premier épisode et le deuxième, il y a quand même eu euh, pas mal deux ans qui s'est écoulé entre les deux, donc euh, j'ai pas toujours la possibilité de pouvoir avoir un un répit qui me permette de pas avoir les enfants, de recevoir des personnes à la maison pour pouvoir enregistrer, euh, même avec mon propre conjoint, c'est hyper compliqué de pouvoir euh, enregistrer ensemble. Euh, même lui, en fait, il a son propre podcast. Puis, c'est super compliqué pour lui de pouvoir reprendre des épisodes. Il se le fait souvent demander quand est-ce que tu vas faire un prochain épisode. Il y a beaucoup de monde qui l'ont sollicité pour pouvoir y participer, même euh, des vedettes québécoises qui l'ont approché, qui l'ont écouté pendant la pandémie, qui se sont intéressées à ce qu'il faisait. Donc, euh... <rire> en fait, oui, la pandémie elle nous a tous affecté d'une façon... Euh... Choquante, mais j'ai pas envie de, de tourner autour de tout ça, même si en fait le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui euh, euh, ramène un peu à ça aussi. Euh, en fait, de la manière que j'avais envie d'aborder euh, mon deuxième épisode, c'est. Je vais le faire en fait en deux parties. Il y en a une où est-ce que je vais la faire toute seule, en solo. Puis la deuxième, je vais la faire avec euh, un de mes amis euh, et aussi euh, qui participe lui-même, en fait, euh, à d'autres podcasts, qui tient lui-même euh, sa propre euh, production de court-métrage. Euh, pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet-là avec lui? ben la deuxième partie avec lui, c'est qu'en fait... On se rejoint beaucoup sur ce côté-là, puis je suis convaincue que, justement, ce qu'on a vécu durant les deux dernières années ont touché beaucoup de personnes, mais j'ai envie de l'aborder à ma façon pour la simple et unique raison que... Souvent, l'exemple que je donne, c'est... Je pense que personne pouvait être préparé à un confinement mieux que moi, je l'ai été. Parce que la vie est faite d'une drôle de façon et que hum, il se trouve que justement moi euh, avant la pandémie je me suis retrouvée dans une situation euh, particulière avec mon employeur où est-ce que j'ai été extrêmement isolée puis ça a été d'une façon très violente je peux pas l'aborder d'une façon je dirais, je peux pas l'aborder d'une façon positive, puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je suis même malaisée de, de, de faire le podcast en solo pour la simple et unique raison que hum, ma force à moi, c'est pas, euh, pour ceux qui me connaissent, euh, ma force à moi, c'est pas tant de... Hum, c'est pas le vocal, je suis pas quelqu'un qui, qui est très forte avec les mots, je vais prendre beaucoup de temps à réfléchir, à remanier les mots dans ma tête avant de les prononcer. Ma force, ça a toujours été l'écriture. Depuis l'âge de mon enfant de 4 ans, euh, donc depuis que j'ai 4 ans, je, je suis quelqu'un qui est fasciné par l'écriture, les livres, les crayons, le papier. C'est ancré en moi. J'ai appris à écrire extrêmement rapidement, simplement pour pouvoir mettre sur papier le ressenti que j'avais dans ma vie, dans mon quotidien, euh, de l'imager, de l'imaginer, de le reconvertir, de le modifier, de le modeler d'une façon toujours différente. L'écriture, c'était ma force. Puis j'ai eu envie de me vider le cœur de façon vocale, peut-être parce que j'ai l'impression que je peux en dire plus, en 30 minutes avec un micro, que 30 minutes avec un papier puis un crayon ou même mon ordinateur. J'ai l'impression que je tape jamais assez vite pour pouvoir exprimer euh, ce qui m'a fait souffrir pendant presque 5 ans avant la pandémie. Puis ensuite est arrivée la pandémie. Puis c'est aujourd'hui. Avec un peu de recul, d'introspection, puis les choses qui se sont placées différemment, que j'arrive à me rendre compte que c'est pas être seul, la solitude, le fait d'être enfermé. Il arrive un moment où est-ce que notre esprit arrive à fusionner avec la solitude, le silence, le fait d'être littéralement enfermé. Puis ça devient comme une amie, le fait d'être enfermée. Puis en fait, c'est ça le sujet que j'ai envie d'aborder dû à ma propre expérience personnelle euh, de maladie. En fait, je vous mets un peu en contexte. Euh, sur mon lieu de travail, je me suis retrouvée une journée à enfiler mon uniforme, puis... Un mouvement qu'on fait de façon hyper banale tous les jours, c'est-à-dire de se relever, au fait que j'ai coincé du dos. Puis, sans m'en rendre compte, le fait, juste le fait de faire un geste qui ressemble à un squat, je le faisais à raison de 150 fois par jour, 5 jours par semaine. Puis à travers ça en plus, j'étais quelqu'un qui était sportif puis qui s'entraînait. Je revenais d'un congé de maternité. Je m'étais réentraînée pour reperdre le poids que j'avais pris pendant ma grossesse qui elle-même avait été difficile, dans laquelle j'ai pas été super bien traitée par mes employeurs. Puis je veux pas nommer mes employeurs parce que ceux qui me connaissent savent qui sont mes employeurs, encore aujourd'hui parce que je suis en congé de maternité, j'ai pris un congé long avec eux qui équivaut à une, un deux ans. Et c'est mon deuxième congé de maternité consécutif. En fait, les deux derniers se sont chevauchés l'un dans l'autre, ce qui fait que je me retrouve à passer un quatre ans sans être au travail, toujours en congé de maternité, pas euh, payé, donc sans salaire. Oui, j'ai appris à vivre sans salaire. Euh, à la longue, on finit de toute façon par apprendre à se débrouiller avec les moyens du bord, comme on dit. Puis, tout pour dire que quand je me suis blessée, j'ai eu comme problématique que j'ai pas été capable de faire reconnaître mon problème de santé, qui c'est vraiment produit sur mon lieu de travail, c'était d'expliquer que j'ai fait un squat dans mon cadre de travail, que quand je me suis relevée, j'ai bloqué du dos. La douleur était tellement vive que ça m'a coupé la respiration. De remplir un rapport d'incident-accident que ma chef euh, assistante euh, ne voulait pas signer sous prétexte qu'elle était trop occupée. Après, quand j'ai voulu le faire signer, ça a déboulé sur le fait qu'il était parti en vacances. Moi, bon, après, on m'a mis en congé maladie temporaire, le temps d'essayer de voir c'était quoi que j'avais, si avec juste un peu de physio puis de médication, ça pouvait passer. Mais la douleur, elle passait pas. Fait que je me suis retrouvée après à tomber dans ce que j'appelle l'engrenage euh, des problèmes euh, CSST. Euh, dans lesquels quand on n'a pas de papier euh, d'incident-accident signé en bonne et due forme et tout, c'est difficile après de faire reconnaître son problème. Donc, moi, je me suis retrouvée dans une situation où est-ce que c'est un combat de mon employeur contre moi avec mon médecin de famille, mon médecin de famille que j'ai depuis que j'ai 10 ans, mais que, mon Dieu, euh, je sais pas... Je me suis demandé souvent à travers cette situation-là qui a duré pendant quatre ans ferme, je me suis tellement demandé si lui-même me croyait dans ma douleur parce que souvent ce qu'on me disait, c'est la douleur, c'est la seule chose que personne peut évaluer, que personne ne peut croire. Et même si tu dis que tu souffres à 8 sur 10, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre. On tombe dans un dans une situation où est-ce qu'on voit que le système est tellement mal fait. Il est pas fait pour protéger les gens qui sont même ne serait-ce qu'un peu sincères et honnêtes. Il est fait pour protéger les personnes qui sont malhonnêtes le trois quarts du temps. Puis je suis très gentille quand je dis ça. Mais beaucoup de personnes sont pas honnêtes puis essayent de se retrouver en situation de maladie puis moi même j'en ai eu des collègues qui s'en sont jamais cachés puis qui me l'ont avoué très ouvertement dans des lieux où j'ai travaillé et qui m'ont dit qu'ils avaient il passait de maladie à travail, maladie à travail. Euh, même que les, les collègues qu'ils avaient disaient Ah là, ça s'en vient, là, ça va faire deux ans qu'il est revenu, là, elle doit être sur le bord de repartir encore en maladie. <rire> C'est un peu aberrant quand on est rendu là, mais moi, c'était pas quelque chose. Tu sais, j'ai jamais été en maladie avant ce problème-là que j'ai eu. Puis ce problème-là, il a duré vraiment Longtemps, ça a été un long combat où est-ce qu'il a fallu que j'essaye de prouver que j'avais mal. Je me suis endettée à essayer de me soigner parce que vu que justement, je n'étais pas avec la CSST à proprement dit, ça sortait de mes poches, j'étais payée sur l'assurance salaire et ainsi de suite. Pour ceux qui connaissent ce genre de problème-là, ils savent de quoi je parle, donc ils comprennent aussi euh, ce que ça implique. Donc, je me retrouvais à faire... Un paquet de traitements physio, euh, ostéo, euh, chiro, acupuncture. Euh, J'en ai, ai tellement vu. J'ai fait des injections de cortisone dans ma colonne, dans ma hanche. Euh, J'ai fait plein d'examens euh, radio. Euh, mon Dieu, j'oublie des bouts parce que c'est... C'était tellement un passage difficile. Puis c'était toujours d'essayer de faire reconnaître ça. Là, c'était une batteur parce que les autres, le médecin qu'ils engagent pour pouvoir faire l'évaluation, lui, on s'entend, il est payé pour que tu reviennes au travail. Ils veulent pas payer pour que tu sois chez toi, même si tu es en souffrance. Donc, euh, mon médecin de famille m'a envoyé euh, voir un physiothérapeute, Le m'a m'envoyait voir des diététiciennes pour essayer de me faire perdre du poids que je prenais à cause de toute la médication que je prenais. Les injections de cortisone extrêmement euh, rapprochées... Euh, j'avais vraiment beaucoup enflé, j'ai pris beaucoup de poids parce qu'on s'entend, on est en douleur, ma douleur est dans mon dos. Avec les injections, ça finit par m'irradier dans la jambe droite jusqu'aux orteils. J'avais de la difficulté à marcher, de la difficulté à me déplacer, euh, me relever, euh, dormir, c'est un supplice. Puis tout ça, ça a duré pendant quatre ans. Puis à chaque fois, ce que je me faisais toujours dire, c'est, ben démissionne. Puis t'auras plus mal. Mais comment ma douleur peut être occasionnée uniquement de façon psychosomatique? Puis c'est ça que je trouvais un peu aberrant, c'était de me faire dire, si tu démissionnes, t'auras plus mal. Puis si t'as plus mal, tu ben t'es guéri. Fait que le problème, c'est juste que tu t'obstines à vouloir être encore une de nos employés. Puis c'est ça que j'ai retourné longtemps dans ma tête parce que je me disais, mais c'est quoi le lien entre le fait de m'être blessée au dos sur mon lieu de travail puis d'être en souffrance puis que cette souffrance-là, le lien, c'était mon lieu de travail. Puis ça, c'est quelque chose que je ne comprenais vraiment pas. Mais j'ai laissé ça en stand-by, puis je me suis dit non. Moi, je le sais que j'ai mal. Je fais tous les traitements qu'ils m'ont demandé de faire. Je ne vois pas pourquoi que je démissionnerais. J'adore mon lieu de travail. J'adore les gens avec qui je travaille. C'est un peu du n'importe quoi, tu sais, je vais pas. Donc, moi, mon but, c'était seulement d'essayer de me soigner. Avec mon physiatre, il m'a envoyé voir un kinésiologue pour pouvoir essayer de me renforcer le dos et la jambe réapprendre, dans le fond, à me réentraîner malgré la douleur puis de trouver d'autres alternatives pour essayer de, souja de soulager ma douleur. Euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent ça, j'avais aussi une machine TENS. Euh, ça sert à donner des espèces de petits chocs autour des articulations qui sont en douleur. Puis dans le fond, ça aide à, à soulager de la douleur. Donc moi, j'avais ça. J'avais aussi... Euh, un espèce de coussin chauffant. J'avais des exercices à faire. Je voyais le kinésiologue pour, oh, si je peux mettre en parenthèse, réhabiliter mon dos. Euh, à travers ça, je me suis mis aussi à à chercher une alternative, je me suis dit, il doit exister quelque chose d'autre. Une, une médecine naturelle qui va peut-être me trouver une crème miraculeuse ou un exercice miraculeux qui va faire que je, je vais être flagée ou un truc qui va faire craquer mon dos puis hop, man, je vais redevenir normal, Je vais être capable de remarcher comme avant. Je plus de douleur. Mais la parenthèse que je dois faire à travers tout ça, c'est que dans ce passage-là de souffrance la plus grosse souffrance que j'ai eue était psychologique. Puis c'est là où est-ce que je suis d'accord avec une introspection, puis un peu de décor en mettant en perspective la situation, où est-ce que je peux comprendre le côté où est-ce que les gens disaient que c'était psychosomatique. C'est qu'à force d'être dans un état de détresse, dans lequel on n'a pas vraiment de soutien parce qu'on cherche juste à soulager la douleur, c'est qu'on n'a pas nécessairement de suivi psychologique sur qu'est-ce que ça affecte dans notre quotidien. L'autre problématique, c'est que malgré le problème que j'avais, on va pas se mentir, j'habitais dans un quatrième étage, pas d'ascenseur. Sortir de chez moi, ça donnait quelque chose de compliqué. À ce moment-là non plus, ma fille, elle n'avait pas de garderie, puis elle s'approchait tranquillement de son deux ans. À travers toute cette querelle-là. Puis, euh, c'était de devoir m'en occuper, devoir me lever, devoir faire des tâches, mais je n'étais pas capable de les faire, puis je me sentais vraiment impuissante. Donc, on finit par se marteler la tête en se disant Je suis enfermée, je suis pas capable de faire mes choses. Euh, donc, il y a comme une forme d'isolement qui se passait, mais à travers ça, c'était aussi le harcèlement que je recevais de mes employeurs, du bureau de santé, à me faire dire « ben là, on n'a pas reçu tel papier, comment ça se fait que tu ne nous as pas remis telle affaire? » Puis là, c'était devenu tellement harcelant, je recevais des fois jusqu'à cinq téléphones par jour, à tous les jours, c'était vraiment rendu abusif, puis c'était rendu à un point tel que dès que le téléphone sonnait, j'avais peur. Je me suis mis à développer une angoisse, un stress tellement profond que même encore aujourd'hui, je suis incapable de mettre du gros volume <rire> à ma sonnerie de téléphone. Il faut que ce soit le plus bas possible. Mon téléphone cellulaire, il est sur vibration en permanence. Puis le trois quarts du temps, souvent même, il est sur silence, puis je ne m'en rends même pas compte. Tellement que ça, ça m'a amené une angoisse limite sociale. Là, après, je me suis rendu compte... « Plus le temps avançait aussi avec ma maladie. À travers ça, j'ai essayé de revenir au travail. On m'a obligé à revenir aussi au travail. » Ou est-ce que là, par exemple, je me suis retrouvée, j'étais enceinte, là, on me disait, avec la grossesse, la douleur, elle va être amplifiée, ça va être mille fois pire. Comment ça se fait que t'as pas pensé à ça? Ben j'ai pas pensé parce que j'ai pas pensé, sais, Moi, dans ma tête, c'est vrai que j'aurais dû y penser parce que j'avais eu un problème de sciatique en étant enceinte la première fois. J'aurais dû y penser que ça allait empirer la situation de douleur, en plus de la prise de poids que j'avais repris euh, à cause de toute la médication que j'avais, du fait que je bougeais beaucoup moins, que je restais enfermée, que je pas beaucoup. Mais à travers ça, on m'a quand même forcé à revenir au travail. Je faisais, euh, je dirais, un 25 de tâches physiques puis un 75 de tâches de bureau, ce qui n'était pas vraiment ce que je faisais à proprement dit. Mais j'ai quand même fait ça jusqu'à temps qu'ils me mettent en retrait. Ils m'ont mis en retrait. Je pense j'étais rendue à 32 ou 34 semaines de grossesse. Puis j'ai accouché de mon fils prématurément à 35 semaines. Donc, même qu'est-ce qui aurait dû être comme le sur-sur-poids, je sais pas, peut-être dans ma tête, genre j'ai banalisé la problématique, même s'il disait que ça pouvait empirer la situation. Puis c'est drôle parce que quand j'ai eu l'épidurale avec mon fils, d'un, ça a été super bien installé, puis de deux, étrangement, la douleur que j'avais au dos et à la jambe s'est retrouvée soulagée pendant, je dirais peut-être un deux ou trois semaines du moment où est-ce que j'ai accouché de mon fils jusqu'à après sa naissance j'ai été vraiment soulagée j'avais comme à peine de l'élancement comme un inconfort, comme si j'étais juste coincée mais j'avais toujours après l'angoisse du rappel, du, du fait que j'allais devoir retourner à un certain moment donné, travailler, tout ça moi, la suggestion que les médecins qui me suivaient me donnaient puis des spécialistes qui me suivaient, c'était trouve une job limite assis puis dans laquelle tu vas pouvoir te lever. Puis nous, dans le fond, on va donner des recommandations dans laquelle on va dire qu'il va falloir que dans ton poste assis, tu puisses te lever parce que la compression assis est quasiment aussi pire que si tu étais debout en permanence. La douleur, elle va finir par revenir, ça va finir par irradier tout ça. À travers ça, parce que la vie étant ce qu'elle est, euh, je vais dire ça, l'univers a envoyé à moi la bonne personne, puis je suis tombée sur elle par une pure, je vais coïncidence, mais je crois pas assez les coïncidences, il n'y a rien de coïncidence dans la vie, tout, tout est arrangé. <rire> ça fait presque complétiste. Mais... Euh, tout pour dire que cette personne-là, j'ai rentré en contact avec elle. C'était une naturopathe qui faisait aussi de l'homéopathie. Puis, euh, elle faisait des activités de méditation guidée. Puis, par simple curiosité, avec le côté médecine alternative, médecine douce qu'elle, elle pratiquait, j'ai décidé euh, d'assister à certaines de ses activités de méditation et d'autres activités qu'elle faisait. Puis, euh, en combinant avec le kinésiologue et le physiatre, avec les exercices que qu'eux autres me donnaient à faire, je me suis retrouvée à être capable de soulager ma douleur. C'est sûr que je n'atteignais pas un déficit de 0 sur 10 mais j'arrivais facilement à trouver la douleur endurable, puis même parfois à quasiment oublier qu'elle était là. Et c'est là où est-ce que je me suis dit, ben, ben oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu psychosomatique, puis je ne m'en rendais pas compte. Peut-être justement que tout le stress que je vivais et tout, mais en même temps, même quand j'ai commencé à ressortir de chez moi, quand j'allais dans les magasins, des fois, j'avais l'impression d'être suivie, puis parfois, il y avait des choses qui me laissaient sous-tendre que je me faisais vraiment suivre, comme si mes employeurs, y payaient pour me suivre. Parce qu'après, j'avais des fois des personnes du bureau de santé ou bien des départements où je travaillais, les gestionnaires, qui me disaient des choses que tu ne pouvais pas savoir autrement qu'en m'ayant suivi ou en ayant réussi à rentrer dans mon profil Facebook. Puis ça, c'était quelque chose que je trouvais tellement bizarre. Fait que je me suis dit, il y a des gens qui sont malhonnêtes autour de moi, mais je peux même pas dire c'est qui. Puis ça, ça s'est mis à me faire douter d'un paquet de choses. L'isolement, il s'est retrouvé à être de plus en plus fort, puis je me suis retrouvée souvent enfermée, un peu comme un confinement. Puis plus que ça allait, plus que j'étais enfermée, plus que je me retrouvais isolée. Je voyais de moins en moins les gens. Je communiquais de moins en moins. J'allais pratiquement jamais dans les magasins. J'allais pratiquement jamais au parc, sauf si j'étais accompagnée de mon mari. Parce que je sentais que j'étais extrêmement observée. Puis qu'on allait juger chaque chose que j'allais faire. Même si c'était des gens qui pouvaient être des simples voisins, moi, je suspectais quand même que quelqu'un disait ou rapportait des choses à mes employeurs. Même si en vérité, c'est pas parce que j'avais mal au dos puis j'avais mal à la jambe, que je ne pouvais pas avoir le droit de sortir de chez moi, que je ne pouvais pas avoir le droit de marcher. Pourtant, c'est évident que je dois sortir de chez moi, par exemple, pour pouvoir aller voir le médecin, le kinésiologue, le stéo, le physio, l'acupuncteur, la naturopathe. Il y a quelque chose de légique dans le fait de sortir de chez moi pour aller chercher des soins, mais comment ça se fait que tout d'un coup, j'avais peur de sortir et d'être jugé même si j'étais en train de me surendetter de plus de 20 000 pour essayer de soigner un problème que je cite et que je souligne que tous les spécialistes qui m'ont vu ont dit « Tu vas devoir apprendre à vivre avec la douleur. Tu vas devoir apprendre à gérer ta douleur et à assumer qu'elle va toujours être. » Comment ça se fait que même en sachant ça, on continue à juger ce que je faisais. Puis c'est ça je pense que j'ai trouvé le plus difficile dans mon isolement, c'était toujours de sentir le jugement. Et c'est là où est-ce que je fais la comparaison avec ce qui nous est arrivé au courant des deux dernières années. C'est que tranquillement, on s'est retrouvé isolé. Tranquillement, on s'est retrouvé dans un silence de mort. Tranquillement, chaque chose qu'on faisait était observée à la loupe et jugée. Et encore aujourd'hui, chaque personne est observée à la loupe et jugée à travers ses réseaux sociaux, à travers ce qu'il va publier, à travers ce qu'il va commenter, à travers ce qu'il va dire. Qu'il se retrouve dans une discussion entre amis ou en famille, il continue à être jugé jour après jour sur quelque chose que seul lui, en lui, peut vraiment ressentir et exprimer. C'est juste une pure coïncidence que... La maladie qui a été proclamée comme étant le COVID était une maladie qui avait tellement de symptômes, mais c'est étrange, elle pouvait être aussi asymptomatique. Puis c'est là où est-ce que moi, je me suis mis à faire la comparaison entre ma propre maladie que j'avais vécue back in the days. Là, je remonte en 2015, quand je me suis blessée. Fait que de 2015 à 2019, j'ai porté ce fardeau-là à devoir voir un paquet de spécialistes, à devoir prouver jour après jour que oui, j'avais toujours mal, que oui, je suivais plein de traitements, même expérimental, des traitements qui sont de la médecine alternative, qui n'est toujours pas reconnue aujourd'hui comme alternative vraiment. Et pourtant, c'est quand même avec ça que j'ai appris à gérer la douleur puis à vivre avec il y a encore des moments aujourd'hui où je vais faire des tâches comme faire la vaisselle, puis je finis de faire la vaisselle, puis j'ai envie de pleurer tellement la douleur est forte. Il y a encore des journées où est-ce que je vais prendre mon auto, puis je vais faire trois euh, ou quatre épiceries pour essayer d'économiser parce que, fuck, <rire> je m'excuse, mais j'ai juste le salaire à mon mari puis les allocations qui rentrent. Fait que oui, il faut que je fasse un 150 millions de détours, mais heureusement, où est-ce que je vis? Quasiment toutes les épiceries sont une à côté de l'autre, une en face de l'autre. Donc, c'est pas tant de gaz que ça non plus dépensé. Reste que j'ai appris à vivre avec la douleur, puis même si je suis quelqu'un qui est extrêmement ricaneux, même si je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, ça veut pas dire que j'ai pas mal. Ça veut juste dire que j'ai appris à vivre avec depuis le temps. De 2015 à aujourd'hui, en 2022, oui, je vis avec la douleur. Et ma douleur ne sera jamais reconnue pour ce qu'elle est. J'ai appris à vivre en silence, avec solitude, juste avec ma tête, mon corps, ma souffrance. J'ai appris à vivre comme ça. Quand on s'est retrouvé obligé de rester enfermé avec le confinement, je me suis dit, c'est tellement bizarre, parce que pour moi, c'est du déjà vu. J'ai déjà été enfermée, isolée, où est-ce que tout était observé à la loupe, où est-ce que chaque geste que je fais allait être commenté, critiqué. Puis les journées de congé que mon mari avait, parce que malheureusement, nous, on est des services essentiels, mais moi, vu que j'étais en congé de maternité, je n'ai pas été obligée de revenir. J'ai essayé d'y retourner, mais je n'avais pas de garderie. Puis, en tout cas, c'était bien compliqué tout ça. J'avais pas d'école non plus pour ma fille. Tout pour dire que je suis restée à la maison avec mes enfants. Je ne sortais pas. J'essayais d'être extrêmement créative pour pouvoir permettre à ma fille de pouvoir faire l'école à la maison, puis continuer à l'aider à performer à travers ça. Gérer un bébé qui avait juste six mois et un autre qui avait deux ans. C'était d'apprendre à refaire tout ce que j'avais déjà vécu, tout ce que je connaissais du confinement et de l'isolement. J'ai dû le revivre une deuxième fois, mais j'avais l'impression même si c'était difficile, que j'étais outillée, contrairement aux autres. Puis la chose que j'ai jamais arrêtée de répéter à chaque fois qu'on se retrouvait confiné ou avec des, des couvre feux c'est... Tout ça, pour moi, c'est du déjà-vu. Je sais tellement ce que c'est. Puis je trouve ça triste pour les autres qui sont obligés de le vivre aussi. Mais moi, j'étais prête. Moi, je l'ai déjà vécu, ce que c'est que d'être isolée. D'être confinée à sa maison puis de ne pas pouvoir sortir. Puis là, où est-ce que j'en viens avec tout ça? Au-delà de ça, c'est que j'ai tellement fini par apprivoiser le fait d'être enfermée que quand le confinement a été soulevé et que je suis retournée à l'école, parce que oui, je suis retournée à l'école pour changer carrément de carrière, quand je suis retournée à l'école, ce qui m'a frappé, c'est le fait que je me suis sentie comme un animal sauvage. J'avais de la difficulté à communiquer avec les autres. Puis j'avais tellement été isolée. Je ne savais tellement pas c'était quoi de recommuniquer avec les gens après quatre ans d'isolement social et mental que je me suis dit, comment je vais faire pour me faire des amis, comment je vais faire pour me faire comprendre, comment je vais faire pour faire comprendre au monde que moi, je le sais, ce qu'ils vivent, puis je la comprends, la maladie, puis je le sais ce que c'est, mais qu'ils ont peur sans aucune raison. Puis c'est ça que j'ai toujours trouvé difficile, puis jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je trouve le plus difficile, c'est toujours de dire, ben je le sais ce que vous vivez, puis j'ai envie de le partager avec vous, mais je ne suis pas capable parce que je ne sais pas m'exprimer avec les autres. Parce que pendant quatre ans, j'ai pas communiqué avec personne d'autre que ma famille immédiate, le plus souvent par téléphone, puis quelquefois en face à face, et principalement avec des enfants de moins de cinq ans. J'ai communiqué pendant longtemps avec des enfants uniquement, donc j'avais l'impression que puis tu on s'entend c'est mes enfants fait c'est même pas le même genre de communication que si j'étais mettons une éducatrice en garderie là ça avait rien à voir c'était mes propres enfants fait qu'on s'entend j'ai une façon de leur parler j'ai une gestion à faire puis c'est pas la même que un professeur ou une éducatrice de garderie ou une éducatrice spécialisée ça a quelque chose de tellement personnel d'intrusif puis là c'était d'apprendre à communiquer avec des gens que je ne connais pas et de leur faire comprendre qu'ils ont peur sans aucune raison. Mais je ne savais pas comment exprimer ça. Puis même encore aujourd'hui, là que j'essaie de l'exprimer sur un épisode que je fais en solo, je trouve ça super difficile de vous faire comprendre à quel point je laissais sais ce que c'est, de vivre dans la peur, de vivre isolé. Puis de même avoir peur d'exprimer ses émotions parce qu'on se fait scruter à la loupe, puis on se fait juger, puis on se fait troller sur les réseaux sociaux. Puis ça devrait pas être ça. On devrait avoir le droit d'exprimer nos émotions sans se faire juger, sans arrêt, sans se faire casser par de l'humour noir. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui adore l'humour noir, là. Je suis quelqu'un qui en fait beaucoup. Mais je trouve qu'il y a des situations où est-ce que ça a pas sa place. Puis je pense pas que les gens avec qui on passe notre temps à être... Puis là tu sais je fais je fais juste un exemple comme ça là tu sais avec mes collègues d'études comme avec les collègues de travail que j'avais avant je vois pas pourquoi qu'il aurait fallu que je me censure j'aurais dû être capable de pouvoir exprimer mes émotions sans me sentir tout le temps jugée mais la société est faite en sorte qu'on est toujours jugé puis même quand j'ai avoué à mon physiatre que je faisais en alternance de la médecine douce et le kinésiologue, et que j'essayais de retoucher avec la diététicienne mon alimentation, ce qui l'a vraiment agacé, c'était de savoir que la personne qui me faisait faire des méditations guidées, c'était pas une psychologue ou une psychiatre, ou une personne qui était spécialisée en hypnose, en psychologie. Ce qui l'a agacé, c'est que c'était une naturopathe. J'ai jamais dit son nom parce qu'encore une fois, j'avais l'impression d'être jugée. Pourtant, le bien que cette personne-là m'a fait, puis je lui dis encore merci, je vais la nommer si jamais elle écoute, là, mais José, vraiment merci. Parce que tout ce que tu as fait avec moi, le cheminement que tu m'as aidé à parcourir, m'a vraiment fait grandir. Puis m'a aidé à un point tel que jamais personne va pouvoir comprendre. De ça, je vais être toujours reconnaissante de ça. Et Amine, mon kinésiologue, tu m'as fait changer ma vision des choses sur tellement de choses qui, justement, étaient tellement portées sur le jugement. Ces deux personnes-là ensemble, là, ils ont vraiment changé ma vie au niveau de ma douleur, de ma gestion de la douleur, puis de mon quotidien. Puis à tous les jours, j'ai une pensée pour eux. C'est ridicule, dit comme ça. Mais mon côté hyper spirituel pense que ces deux personnes-là sont arrivées à un moment précis dans ma vie qui était indispensable puis indirectement, ils m'ont préparé psychologiquement à être confinée une deuxième fois. Parce qu'à travers ça, oui, il est arrivé des moments durs, mais quand j'avais des moments trop durs, je leur écrivais. J'écrivais à des gens que j'avais rencontrés grâce à eux aussi. Et je leur disais de ne pas lâcher avec le confinement, que ça allait finir par passer et que je savais ce que c'était de se sentir isolée parce que je l'avais été pendant quatre ans avant ça. Enfin, euh, tout pour dire que quand je me suis retrouvée libérée avec le premier déconfinement, que je suis allée à l'école, j'étais vraiment comme un animal sauvage qui avait été relâché et qui ne savait pas communiquer avec les êtres humains. Et ce qui m'a fascinée, ça a été de réaliser que même sans confinement, les gens sont tous des animaux sauvages qui ne savent pas communiquer. Et c'est de loin ce qui m'a le plus terrorisé et travaillé à travers tout ce que j'ai vu. Parce que je me dis, les gens ne devraient pas être à ce point-là brimés dans leur idée d'être, puis dans leur façon de s'exprimer, mais ils ne sont pas capables de faire différemment, ils sont pas capables de ne pas juger, de ne pas critiquer puis de ne pas être mesquins les uns avec les autres. C'est quelque chose que... qui m'a choqué. parce que moi, contrairement à eux, moi j'assumais le fait que j'étais pas capable. J'étais pas capable de de communiquer parce que j'étais, j'avais été enfermée beaucoup plus longtemps qu'eux et que j'avais trouvé ça vraiment difficile de rester enfermée de rester pris dans, dans ma solitude, dans ma douleur. C'est ça que j'ai trouvé difficile. Et en fait, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous que à chaque fois qu'on s'est retrouvé confiné ou avec des restrictions vous avez vécu mes restrictions. Les mêmes que moi j'ai vécu en étant en maladie. Les restrictions de devoir prouver que vous n'êtes pas malade. Des restrictions où est-ce que vous devez prouver que vous êtes bien protégé. Des restrictions dans lesquelles vous devez rester loin de vos proches. Des restrictions dans lesquelles vous n'avez pas réalisé à quel point chaque moment de votre vie vous n'avez pas été sous la loupe de personne. Vous étiez vraiment libre. Et moi, je ne réalisais pas que la liberté, elle m'avait quittée depuis bien avant tout le monde. Puis que même quand j'en ai retrouvé à peine un petit morceau en retournant à l'école, je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais pas comment l'exprimer, à quel point j'étais heureuse de pouvoir avoir une vie normale. Alors que pour tout le monde, ce n'était même pas normal ce qu'on vivait. Mais pour moi, ça l'était. Ça l'était dans le sens que moi, j'avais été enfermée pendant quatre ans. J'avais été isolée pendant quatre ans, puis que je pas été capable de faire autrement. Après, j'ai vécu le confinement avec mes enfants. J'ai dû faire preuve de beaucoup d'imagination pour pouvoir gérer trois enfants toutes seules. Puis que même quand j'amenais mes enfants au parc et je voyais les gens être terrorisés, je passais mon temps à leur dire, vous n'avez aucune raison d'être terrorisé. Vous ne savez même pas pourquoi vous avez peur. Mais moi, je le sais. Et c'était d'exprimer ça à chaque fois. De devoir se battre pour ça. Puis c'est ça qui m'a rendue fatiguée à un certain moment. Fait que j'ai lâché prise sur ça en me disant « Je vais arrêter d'essayer d'expliquer aux gens ce qui leur fait mal. Je vais essayer d'arrêter d'exprimer leurs émotions qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes d'exprimer. Puis ça n'a aucune maudite logique de toute façon que j'essaie de l'exprimer à leur place. Ça n'en a pas de logique. » C'est eux qui doivent exprimer leurs émotions, puis ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils sont rendus encore plus sauvages qu'est-ce qu'ils étaient déjà. Mais ils ne le savaient pas. C'est probablement ça que j'ai trouvé le plus bizarre. C'était de devoir essayer de faire comprendre aux gens qu'ils ont toujours été comme ça. Puis que ce n'est pas la solitude, puis le fait d'avoir été confinés. C'est que là, c'est leur vrai visage qui ressortait. Au courant des derniers mois, j'ai eu mon quatrième enfant. Aujourd'hui, il a huit mois et bientôt neuf. Et je peux vous dire que j'ai fait beaucoup de sacrifices en retournant à l'école parce que j'ai choisi, malgré ma grossesse, qui était une véritable surprise. Euh, cinq jours après, je suis retournée à l'école comme si de rien n'était. Et j'ai fait un autre six mois d'école ce qui m'a amené à avoir mon diplôme, finalement. Mais la situation fait que je n'ai pas de garderie et je n'ai pas d'emploi, donc je vis toujours sans salaire. Mais j'ai accompli quelque chose de vraiment gros, de vraiment impensable. Faire l'école avec trois enfants, une grossesse, ensuite un quatrième enfant, un bébé naissant. J'ai eu mon mari qui a pu prendre le congé parental au complet, ce qui m'a permis de pouvoir terminer en toute quiétude. Et puis ensuite, je me suis retrouvée devant rien. Et là, je me suis retrouvée encore une fois dans un semblant de confinement. Pourtant, on n'était pas vraiment confinés, mais moi, je le suis encore. Et je vais être très honnête avec vous. De tous mes confinements, c'est le meilleur que je suis en train de vivre. En ce moment, je suis tellement en paix et je me sens tellement libérée du fait de devoir prouver en permanence ma douleur, ma souffrance, même en étant à l'école, pas une fois, j'ai laissé sous-entendre que des fois, être assis, c'était insupportable, en en pleurer, que je revenais chez moi et j'étais incapable de marcher. Jamais, j'ai avoué non plus que parfois, je rentrais dans mon auto après la journée d'école, puis j'avais de la difficulté à conduire, puis à rentrer chez moi. Pas une fois, je me suis plaint parce que j'étais juste heureuse d'être libre. Mais pour la première fois de ma vie, je suis heureuse d'être enfermée. Je suis devenue un animal tellement sauvage à cause de toutes les fois où j'ai été enfermée et confinée dans ma propre maison que c'est au courant des deux derniers mois qu'une pression immense vient de se relâcher. Parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que je dois rien à personne. Je suis en congé de maternité, pas payé. Je dois rien à mon employeur. J'ai fini une formation, j'ai le diplôme, j'ai pas d'emploi, j'ai pas de garderie, je dois rien à personne. Mes deux plus vieux sont à l'école. Ils vont à tous les jours parce que leur père lui-même a décidé de retourner à l'école parce que il veut plus être un travailleur essentiel. On a les deux un projet qu'on porte à cœur à travers nos podcasts, mais c'est plus gros que ce que c'est encore. Je n'ai même pas envie de vous le dire tout de suite, mais ça va venir. On va finir par divulguer notre secret. Mais ça va m'avoir pris six ans pour être capable de relâcher la peur. Et c'est la première fois que je me sens enfin libre. J'avais une pression sur les épaules que je ne réalisais pas et je dis merci à mon ami Audrey qui fait du sound healing avec qui j'ai fait une vidéo pour ceux qui veulent le voir que j'ai partagée sur euh, ma page de la Dame verte. Merci à elle parce que pendant deux ans, je ne me suis pas offert aucune liberté autre que d'aller à l'école et de faire l'épicerie avec ma grand-mère. Sauf que depuis un bon quatre mois, elle fait du nénote de l'hôpital, puis là en ce moment, elle sort juste plus. Mais j'avais pas de temps à moi jamais, autre que pour aller à l'école et faire des choses qui sont des tâches de la maison qui sont nécessaires. Et euh, je lui dis merci parce que la dernière pression qui pesait sur mes épaules est partie avec une séance de sound healing qu'elle nous a donnée. À moi, et à quelques chanceuses, je vais dire ça comme ça. Et j'ai pu laisser partir les dernières pressions et miettes qui existaient sur mes épaules de la peur que j'avais d'être jugée à chaque jour. Mais j'ai finalement tellement apprivoisé le fait d'être enfermée et seule que j'éprouve plus aucun besoin de sortir. C'est ça que je trouve effrayant. Parce que je me dis en ce moment, il y a un relâchement qui se fait. Et c'est pas juste en moi ou autour de moi, c'est aussi au niveau du gouvernement, mais ce relâchement-là, je préfère le dire comme ça, il ne sera pas sans conséquence Je vais vous laisser sur cette réflexion-là et puis je vais revenir avec la suite de, de ce sujet-là qui est le fait d'être seul et confinée dans sa réalité propre parce qu'on sous-estime le pouvoir de la solitude. Puis c'est ça que j'ai envie d'aborder avec mon ami, justement, parce que lui aussi, sa vie, a s'est retrouvée à être remplie de solitude. Et on ne se rend pas compte du poids que c'est apporté, mais on se rend encore moins compte des bénéfices qu'il y a de se retrouver seul à faire un peu d'introspection. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous dans la suite d'un autre épisode. De la nature humaine. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.